0: 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 만드신 자연의 섭리에 따라 계절이 바뀌는 것을 보면 참으로 신비롭고 아름다우며 변함없으신 하나님의 능력을 느낄 수 있습니다. 더더욱 추수감사절을 맞아 단을 가득 메운 곡식과 탐스러운 열매를 보면 한해 동안 하나님께서 허락해 주신 풍성한 축복과 은혜에 감사할 수밖에 없지요. 지나온 시간들을 되돌아보면 어느 것 하나도 하나님의 은혜가 아닌 것이 없습니다. 하나님께서는 빛 가운데 살고자 하는 우리들을 원수막이 사단으로부터 지켜주셨고 많은 사건, 사고와 질병 속에서 보호해 주셨습니다. 권능을 변함없이 보여주시며 영적 믿음이 쑥쑥 자라게 하셨고 생명의 말씀을 통해 버리지 않았던 죄악들을 깨달아 변화될 수 있는 은혜를 주셨습니다. 우리 성도님들이 공통적으로 고백하는 것이 욕기 강해를 통해 받는 은혜입니다. 여러분들은 죄가 지적되고 발견될 때 조금 순간은 이렇게 지칠 때도 있죠. 왜? 내가 변화되고자 열심히 기도했는데 아직도 이런 모습이 남아있나 할 때는 순간 우리가 어 그렇게 민망하고 죄송한 마음을 갖습니다. 그러나 다시 깨어나서 아니야 이거 버릴 거야 라는 마음을 갖게 되는데요. 여러분들의 영적 수준이 높다는 라 것을 그럴 때 느낄 수 있습니다. 죄를 지적받을 때 감사하고 이거 버릴 거야. 버릴 수 있어. 이거 버리면 아버지 원하시는 참자녀, 더 좋은 천국 침도할수 있으니 죄가 발견될 때 기뻐하고 즐거워하는 여러분들의 영적 수준은 참으로 높은 것이죠. 보통 무언가를 죄를 지적받고 잘못된 것이 깨달아지면 사람이 힘들게 되고요. 지적받는 걸 싫어하거든요. 그런데 만면의 성도님들은 내 안의 죄악을 발견하는 것을 기뻐하시니 참으로 감사합니다. 그러나 깨닫는 것으로 다 버려진 것 아니라 누누이 말씀드리죠. 발견한 것, 마음 중심에 새기고 온전한 열매로 변화로 나오시는 우리 모두가 되시길 바랍니다. 영원히 잘되는 만큼 범사에 축복해 주셨고 무엇보다 새 예루살렘 소망으로 더욱 충만한 한 해였습니다. 아 우리가 예전에도 새 예루살렘 소망이 넘쳤는데 왜 올해는 더 충만했다고 라 표현할까요? 여러분들 막연히 천국의 아름다움을 알아서 행복한 것과 그새 예루살렘에 들어가기 위한 마음의 할례또그 마음의 할례를 이루어서 임하는 소망은 차원이 다른 것이에요. 냥 막연하게 야나 저기 가고 싶어 하는 것과 갈수 있도록 준비되면서 임하는 천국 소망의 확신은 더 크게 임하는 것이지요요계강회를 통해 또연날된의 시간을 통해 마음을 할례하고 변화된 성도님들이라면 천국 소망이 더 크게 임한 한 해였을 것입니다. 이런 모든 은혜에 감사하는 마음을 담아 이 시간 우리 모두 좋으신 아버지 하나님께 뜨거운 박수로 영광 돌리겠습니다. 아버지 감사합니다. 이처럼 귀하고 복된 추수감사주일에 한해 동안 이끌어주신 아버지 하나님의 은혜를 다시 한번 마음에 깊이 새기며 증거되는 말씀이 성도님들에게큰 은혜와 능력이 되시길 바랍니다. 무엇보다 추수감사절 하면 한해 동안의 곡식과 열매, 이런 추수의 풍성한 열매를 우리가 아버지 앞에 올려드리면서 나 자신도 그런 열매, 최상급의 열매가 되기를 사모하지 않습니까? 자 그런 열매로 주인의 즐거움에 참여하기 위해서 어떻게 해야 하는지 오늘 말씀을 통해 은혜와 능력이 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 마태복음 25장에 나오는 달란트 비율를 보면 어떤 사람이 타국에 가면서 종들을 불러 자기 소유를 맡깁니다. 바로 주인이 자기의 소유를 종들에게 나누어주면서 그것을 장사하여 열매를, 소득을 더 남기기를 부탁하지요 각각의 재능에 따라 한 사람에게는 다섯 달란트를, 다른 사람에게는 두 달란트를, 또 다른 사람에게는 한 달란트를 맡겼습니다. 다섯 달란트 받은 종은 그 돈으로 장사하여 다섯 달란트를 더 남겼고 두 달란트 받은 종도 장사하여 두 달란트를 더 남겼습니다. 그런데 한 달란트 받은 종은 땅을 파고 받은 돈을 감추어 두었지요. 오랜 후에 그 주인이 돌아와 종들과 샘을 하고 다섯 달란트 남긴 종과 두 달란트 남긴 종에게 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 칭찬합니다. 이어서 땅에 묻은 한 달란트를 가져온 종에게는 악하고 게으른 종아 책망하며 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내어 쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 책망하십니다. 그리고 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 종에게 주었습니다. 달란트 비유는 장차 주님께서 우리를 데리러 오실 때각 사람에게 맡기신 사명을 얼마나 잘 감당하였는지 분명히 샘하신다는 비유입니다. 주님께서 맡겨주신 사명을 잘 감당하여 하나님의 나라에 충성한 사람은 칭찬을 받지만 사명을 맡은 후 열매를 내지 못한 사람은 심판이 있을 것을 말씀하고 있지요. 자, 그러면 열매를 내지 못하면 이렇게 책망을 받으니까 아예 사명이 없으면 좋겠다 하시겠습니까? 아니지요. 한 달란트 마저도 받지 못하는 종이 있다면 그는 너무 무능하다는 것 아닙니까? 그러니 주인이 아예 그런 사람은 외면하실 수밖에 없습니다. 구원받은 하나님의 자녀인데 나는 사명이 없다. 하나님께서 나에게 세마자라고 계산하자라고 하실 때 나한테 맡기신 게 없으니까 나는 하나님께 더 드릴 게 없으니 참 속이 편합니까? 마음이 편합니까? 홀가분합니까? 아니지요 그런 사람은 하나님을 사랑하는 마음조차가 없었으니 칭찬도 받지 못하지만 도리어 외면받을 수밖에 없는 것입니다. 나는 하나님께 열매를 드리는 이러한 뭔가의 책임감조차가 없으니 자유로운 것이 아니라 사명을 사모하고 하나님 앞에 충성하기를 바라는 그런 뜨거운 신앙생활을 갖지 못한 것조차를 회개하고 돌이켜야 할 것입니다. 자, 지금은 이렇게 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 받은 중들이 어떻게 일하였는지 그에 따라 칭찬도 또 책망도 받은 것을 말씀하셨는데요 자, 이렇게 장사하여 주인에게 더 남길 것인가 그렇지 않을 것인가 더 남겼으면 칭찬을 받은 이런 비유들 자, 이러한 비유는 우리가 세상 삶을 살아가면서도 여러분들의 삶 속에서도 그대로 나오는 것이지요 무엇이든 내가 맡겨진 일들을 어떻게 하느냐에 따라서 회사에 유익이 될 수도 있고 그렇지 못할 수도 있고 자 지금은 장사한다라는 것을 말씀하고 계십니까자 그런 부분을 우리가 세상에서도 한번 생각해 보겠습니다. 자이 육의 세상에서도 장사할 때 수익을 남겼다라고 한다면 바로 그 사람이 그만큼 수고하고 노력했다라는 증거입니다. 좋은 물건을 사오기 위해 남들보다 먼저 일어났을 것이고 손님들에게 더 친절했고 늦은 시간까지 손님을 맞았을 것입니다. 여러분 보통 식 이렇게 식당을 이용할 때는 그 식당에서 지금 손님을 맞는 그 사람이 주인인가 종업원인가를 잘 느낄 수 있고 분별할 수 있는 것 중에 하나가 이 마감하는 시간. 식당 문을 막 닫기 전의 시간이면 알수 있습니다. 보통 이제 마감 시간이 있지요. 뭐 이렇게 종료하는 시간이 있긴 나름입니다만은 음식을 만들고 그리고 식스, 이 손님이 와서 식사를 하고 하는 시간 그리고 나가는 시간이 마감 시간이 되었어도 주인은 마감 시간이 된 다음에 식당 정리를 하면 되니까 손님을 맞이합니다. 받습니다. 그런데. 식당 종업원 같은 경우, 주인이 아니면, 주인의 마음이 없으면 어떻게 하느냐? 저 사람이 나가고, 그리고 내가 정리할 시간까지 다 계산해서, 계산해서 손님을 안 받아버리죠. 이것이 종업원과 주인의 차이인 것을 볼수 있습니다. 그러면 주인의 입장에서는 어떤 종업원을 원할까요? 주인의 마음처럼. 조금 내가 퇴근이 좀 늦더라도 오신 손님도 받아주고, 그러면 그 손님도 배고플 때 얼마나 식당에 고맙겠고 그러면 단골 손님도 되지 않겠습니까? 근데 내 생각과 계산만 해서 아 지금 내가 정 뒷정리할 시간이 없으니까 지금 아, 영업시간 끝납니다 라고 내보내는 이런 종업원보다는 조금 더 수고하더라도 손님을 맞는 종업원을 주인은 원할 것입니다. 자 모든 일들이 여러분들 직장 안에서도 지금 이 달란트 비유가 영적으로 설명합니다만은 6으로도 네 성실함 또한도 생각해 보시면 되겠습니다. 자 장사하는 사람은 이렇게 수고를 해야 수익을 더 얻습니다. 남들이 자는 시간에 자지 않았고 남들이 놀고 쉬는 시간에 일을 열심히 했기 때문에 풍성한 열매, 더 많은 수익을 얻는 결과를 볼수 있는 것이지요. 세상에 많은 일이 환경과 조건이 다르더라도 일한 후 결과를 통해 얼마나 열심 내었고 얼마나 땀 흘리며 노력했는지 평가받게 됩니다. 바로 심은 대로 거두는 것이 영의 세계나 육의 세계에도 적용되는 하나님의 진리이기 때문입니다. 세상 사람들도 심지 않고 노력하지 않으면 거둘 수 없음을 알기에 많은 것을 거두기 위해 그만큼 수고하고 인내하며 노력하는 것이지요. 주안에서도 마찬가지입니다. 달란트 비유에 보면 각각 다섯 달란트와 두 달란트를 남긴 종들은 주인에게 돈을 받고 바로 가서 장사를 했다라고 기록하고 있습니다. 이 종들은 주인에 대한 충성된 마음이 있었기에 고생을 마다하지 않고 부지런히 수고하고 노력하며 장사하였고 각각 이익을 남겼습니다. 그 결과 주인에게 기쁨이 되었고 더큰 사명을 받으며 주인의 즐거움에 참여하는 칭찬을 받았습니다. 그런데 한 달란트 받았던 종은 오히려 주인에게 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다 라고 변명합니다. 무슨 말도 안 되는 이런 변명을 합니까? 그러나 우리 주님은 결코 심지 않은 데서 거두거나 찌뿌리지 않은 밭에서 알곡을 모으는 분이 아닙니다. 반드시 심은 대로 거두게 하시고 행한 대로 갚아주시지요. 그러므로 주님께 내보일 열매가 없다면 그것은 심지 않았거나 심었다 해도 수고하고 노력하지 않았다는 증거입니다. 주님께서는 각 사람이 맺은 열매를 보시고 얼마나 하나님을 사랑하였고 얼마나 믿음으로 충성했는가를 평가하시는 것입니다. 그런데 하나님께서 우리에게 사명을 주신 궁극적인 목적은 영원 구원에 있습니다. 모든 사명은 결국 하나님의 나라를 확장하고 더 많은 영혼을 구원하기 위해 있는 것이지요. 그러므로 각 사람에게 나누어 주신 달란트는 재능이나 사명만이 아니라 영적으로 사명을 감당하기 위해 필요한 믿음과 소망과 사랑을 의미합니다. 자, 아, 나는 교회 안에서는 여러 가지 사명의 형태가 있습니다. 직접 영혼구원의 앞장서는 구역장, 조장, 지역장, 기관장 이상의 이런 사명 감당이 있고 또 영적인 일에 또 육에 속한 일이라고 해서 여러분들이 예를 들어 봉사나 또 직접적으로 영혼을 관리하거나 전도하거나 하는 일이 아닌 그런데 하나님의 일이 있습니다. 그 모든 것도 여러분들의 마음에는 하나님을 사랑하여 사명을 감당할 터인데 그 사명 감당에 아버지 원하시는 일들은 다 효과는 영원 구원에 있다는 것입니다. 자 예를 들어 성가대 하면 여러분들이 직접 기관식구나 구역식구 만나지 않습니다. 하지만 성가대의 찬양을 통하여 초신자 또 성도님들이 예배 시간에 마음문을 열고 또 설교자의 말씀에 은혜를 받을 준비를 할수 있도록 성가대원이 지금 말씀드린 믿음 소망 사랑을 가지고 하나님을 사랑하여서 찬양한다면 그 성가가 아버지 앞에 감동으로 올라갈 것이요 아버지 하나님은 우리 성도님들에게 은혜를 주시는 것이죠. 그런데 그렇지 않고 그냥 내가 재능이 있어서 나는 노래를 좋아하니까 성가대 사망을 감당합니다. 열심히 노래는 하지만 내 삶에는 하나님에 대한 믿음, 소망, 사랑 없이 살아가다가 주일날 성가대 그냥 위치해서 자료만 감당하고 내가 서명 감당했다고 하나님께서 너 충성했다고 라 보시지 않는 것이죠. 하나님을 사랑하여, 교회를 사랑하여 아버지 원하시는 믿음, 소망, 사랑을 가지고 사명 감당할 때 그것이 영적인 충성이요 다섯 달란트받으니가더 남긴 이러한 영적인 장사가 되는 것입니다. 예능위원회는 단에서 특성을 합니다. 그것이 영혼, 고원과 무슨 관계가 있나요? 성가대 사명과 마찬가지로 특성자가 마음과 뜻과 정성을 다해 특성을 준비하여서 올려드리면 우리가 은혜를 받지 않습니까? 그 그러니까 아버지가 기뻐하시면 우리가 영적인 은혜를 받아요 그런데 특성화하는 사람들이 내 재능을 가지고 그냥 재능을 뽐낸다 그러면 우리 안에 영적인 은혜가 없어. 없어요 없어 이거는 정말 영적으로 정확하게 임하는 걸 봅니다 때로는 조금 노래가 부족하고 실력이 부족하더라도 마음을 실어서 감동으로 올려드리면 우리 모두에게 은혜가 되죠 그런데 내 재능을 가지고 한다면 우리가 그냥 어 잘했구나 하지 마음에 감동이 안 옵니다 왜? 아버지께서 기뻐 받으시고 은혜를 우리 가운데 주셔야 되는 건데 아버지가 기뻐 안 받으신 것이죠 그러니 특성자가 얼마나 중요합니까? 하나님을 사랑하고 믿음 소망 사랑으로 영적 장사를 하면서 아버지의 기뻐하시는 충성을 이룬다면 예배가 은혜롭고 우리 가운데 은혜가 되는 것이죠 뭐 예를 들어 봉사대는 어떠합니까? 여러분들 뭐 차량 봉사도 하시고 예배 때 이렇게 봉사를 합니다 그것이 직접 영혼 관리는 아니란다 할지라도 초신자들에게 아주 친절하게 봉사를 해 주시면 교회에 대한 이미지가 좋아질 것이고 마음문이 열릴 것인데. 뭐 지금은 아니 그럽니다만 예를 들면 주차 봉사를 하시는데, 아, 저기다 두세요. 여기다 두세요. 하고, 아, 왜 그렇게 하세요? 하고 좀 불친절하게 하면 초신자가 올때 마음이 상하겠죠. 그러면 교회에 정착하는데 마이너스가 되죠? 그럼 이렇게 충성했다고 하면 하나님 앞에 너는 잘하였다 칭찬받지 못하는 한달란트 받은이가 책망받은 것처럼 이렇게 책망을 받게 되는 것입니다. 그래서 교회의 모든 사명과 직분은 아버지 원하시는 믿음, 소망, 사랑으로 감당할 때에 잘하였다 칭찬받는 것입니다. 자, 그럼 어떻게 믿음, 소망, 사랑으로 장사해야 할까요? 하나님께서 주시는 영적 믿음으로 강하고 담대히 행하는 만큼 더 크게 하나님의 나라를 이루어갈 수 있습니다. 온수마이사탄이 회방하고 반대하고 한다 할지라도 하나님을 믿는 믿음으로 내가 열심히 신앙생활하고 또 하나님을 사랑하면서 사명을 감당하는 것, 이게 믿음으로 장사하고 충성하는 것이지요. 또한 더 좋은 천국을 침노하고 장차 천국에서 주어질 영원한 상급을 간절히 소망할 때 어떻게 하면 하나님의 일을 더잘 감당할까 기도하며 더욱 뜨겁게 충성하여 사명을 감당할 수 있습니다. 아버지나님은 이러한 소망으로 사명감당하기를 원하십니다. 무엇보다 주님을 사랑하고 영혼들을 교회를 사랑하는 마음을 가질 때 어떤 어려움과 환난을 만나도 열정적으로 주신 사명을 감당할 수 있습니다. 아무리 힘들어도 맡겨진 사명을 포기하지 않으며 누가 보든 보지 않든 묵묵히 사명을 감당해 갑니다. 주님을 사랑하고 천국을 소망하는 사람은 당연히 주님의 말씀대로 살 것이고 그만큼 성결을 이루어 더큰 믿음으로 행할 수 있습니다. 그런 사람에게는 영적인 권세와 능력이 따르니 하나님의 일도 더 크게 더 효율적으로 이루어 갈수 있지요. 이렇게 믿음과 소망과 사랑으로 간절히 기도하며 충성하고 수고하는 일꾼에게 우리 주님께서는 잘하였다 칭찬하시며 더큰 사명과 더 많은 사명을 맡기신다는 것입니다. 여러분 모든 사명에 이 말씀을 적용해 보세요. 예를 들어 지금 이렇게 카메라 봉사를 하는 레이족들과 봉사자들이 있습니다. 그런데 내가 그냥 재능으로 봉사할 것인가? 또 교회 안에서는 성도님들이 세상 일을 하다가 내 재능, 내 시간으로 하나님 앞에 봉사하죠. 그것이 상급임을 알기 때문에 봉사하는 것이 행복합니다. 하지만 그냥 항상 하는 1년, 2년, 10년 되면 그냥 무의미하게 그냥 습관적으로 충성하느냐 아니면 오늘 하루의 내 충성이 하나님을 사랑하여 한 주간 열심히 기도하고 변화되고자 살았다가 하나님 앞에 주의를 이렇게 헌신하고 봉사한다면 아버지 하나님은 그것이 믿음, 소망, 사랑 있는 충성이라고 라 기뻐하시고 다섯 달란트 받으니 두 달란트 받으니가 더 남긴 것처럼 너가 잘하였다 인정하시는 것입니다. 그런데 그냥 내가 하는 습관대로 대충 하느냐 아니면 아버지를 사랑하고 교회를 사랑하여 정성을 다해 더 자신을 발전시키며 희생하며 감당하느냐는 너무나 큰 차이가 있다는 것을 알아서 아버지 인정하시는 영적인 충성을 이루는 우리 모든 사명자가 되시기를 바랍니다. 자 그런데 하나님 나라에서는 많은 사명을 맡는 것보다 얼마나 맡은 사명을 충성스럽게 잘 감당하는가 하는 점이 더 중요합니다. 주님께서는 우리가 얼마나 많은 사명을 맡았는가를 보시는 것뿐만이 아니라 사명을 얼마나 잘 감당하여 실한 열매를 맺었는가를 평가하십니다. 그러므로 성도님들은 사명이 크든 적든 또는 사명이 많든 적든 영적인 믿음을 가지고 천국 상급을 소망하며 주님과 영혼들을 향한 뜨거운 사랑으로 최선을 다해 사명을 감당해 열매 내시기를 바랍니다. 하지만 내가 많은 사명의 욕심을 내면 안 돼요. 그런데 내가 맡겨진 사명을 잘 감당하여 열매를 내었어요. 그러니까 아버지는 더큰 사명을 주시는 거예요. 오늘 다섯 달러한테 받은 이에게 더 사명을 주시지 않습니까? 그것처럼 잘하는 일꾼들에게 더 많은 사명을 주시는 것도 또한 영적인 법칙입니다. 그러니까 내가 욕심으로 지금 맡겨진 거 감당할 능력도 안 되고 열심히 하지도 않으면서 다른 것에 막 하려고 하지는 말라는 거고요. 넉넉히 할수 있고 열매 내고 내가 충성되이잘 감당한다면 더 주어지는 사명은 기쁨으로 감당할 수 있다면 더 많은 상급을 쌓는 것이죠. 자 이렇게 차이를 아시면 되겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 달란트 비유를 통해 우리가 한 가지 더 깨달아야 할 분야는 주님께서 각 사람에게 말씀의 씨를 맡기셨다는 사실입니다. 주님께서는 각 사람에게 하나님 나라의 사명을 맡기실 뿐만 아니라 말씀의 씨앗을 각 사람의 심령에 심어주셨습니다. 베드로전서 1장 23절에 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 하셨습니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿고 물과 성령으로 거듭나면 구원받고 하나님의 자녀가 됩니다. 성령으로 거듭난다는 것은 마음에 성령이 오셔서 죽은 영이 살아나는 것을 가리킵니다. 첫사람 아담이 선악과를 먹고 불순종하자 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하신 말씀대로 아담의 영이 죽고 말았지요. 영이 죽자 아담은 더 이상 영이신 하나님과 교통할 수 없었고 영생할 수 있는 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 생명의 근원의 신 하나님과 교통하지 못하게 된 아담과 그 후손은 죄와 어둠의 주관자 원수막이 사단의 권세 아래 놓였고 죄의 삭순 사망이라는 영계의 법칙에 따라 영원한 사망에 처하게 되었지요. 그러나 예수 그리스도의 십자가 사랑을 믿는 사람은 죄를 사함받고 마음의 성령을 선물로 받습니다. 마음에 오신 성령은 우리의 죽은 영을 살리시고 보혜사로서 우리가 죄를 버리고 성결하도록 우리의 연약함을 도우십니다. 또한 우리가 하나님의 말씀을 듣고 배우며 믿음으로 행하는 대로 우리의 영이 날마다 성장하도록 인도하십니다. 이처럼 성령으로 거듭나야 하나님께서 원하시는 영의 사람이 되며 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다. 그런데 성령으로만 아니라 물로 거듭나야 합니다. 물은 영적으로 하나님의 말씀이며 썩지 않고 항상 살아 있는 말씀으로 우리 영혼이 변화될 수 있고 진리인 하나님의 말씀으로 우리 안의 더러움을 씻어낼 수 있습니다. 또한 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 말씀하신 대로 생명의 말씀을 듣고 행할 때 우리의 믿음이 자라게 됩니다. 그러므로 물곧 하나님의 말씀으로 거듭난 사람은 성령의 도우심 가운데 그 말씀으로 장사하여 이윤을 남겨야 합니다. 각 사람이 주님께 사명을 받은 후 장사하여 이윤을 남겨야 하듯 말씀의 씨앗을 받은 사람은 이 씨앗을 마음밭에 심어서 싹을 내고 꽃을 피워 영의 열매를 맺어야 한다는 말씀이지요. 그냥 구원받은 것으로 끝나면 안 되고 영의 사람, 온영의 사람으로 나와줘야 한다는 것입니다. 이것이 아버지 하나님께서 그렇게 오래 참으시며 인간 경작하시는 이유입니다. 우리 주님께서는 말씀의 씨앗을 누구에게나 공평하게 주셨습니다. 지식이 많거나 뛰어난 재능이 있는 사람이라고 해서 더 많은 말씀의 씨를 주신 것이 아니라 성경 66권 하나님의 말씀을 누구에게나 동일하게 주신 것이지요 그런데 이처럼 동일한 말씀의 씨앗을 주셨다 해도 각 사람이 맺는 영의 열매는 다른 것을 볼수 있습니다 하나님의 말씀이 마음 안에 심어지고 열매를 맺기 위해서는 마음을 옥토로 개간하며 기도로 정성을 다해 가꾸는 과정이 필요합니다 수고하며 노력하여 행하지 않는 사람은 하나님께서 아무리 많은 말씀의 씨를 주셔도 결코 영의 열매를 맺을 수 없습니다. 여러분 영의 사람이 되고 온 영의 사람이 되는 것 많은 수고가 필요합니다. 많은 눈물의 애통이 필요합니다. 내 살점을 도려내듯 죄를 피 흘리기까지 싸워버려야 합니다. 그런데 이 과정이 때로는 눈에 보이지 않는, 이 변화가 눈에 보이지 않는 시간들로 흘러가는 것처럼 나는 변화되려고 노력했는데 변화의 열매가 더딘 것처럼 느껴질 때도 있죠. 그러니 이 성결의 과정 중에 포기하고 떠나는 영혼들을 참으로 많이 보았습니다. 다행자 그런 말씀하셨죠. 이렇게 크고 놀라운 권능이 나타나는 재단에서 축복받으세요 하고 이 단에서 복, 복만 빌어주고 하나님은 사랑이십니다. 주님은 우리의 죄를 다 용서해 주십니다. 한번 구원 받았으면 다 천국 갑니다. 이렇게 편하고 쉽게만 가르친다면 하나님의 권능은 나타나지도 않고요. 그렇게만 한다면 떠날 영혼이 어디 있겠습니까? 기하급수적으로 부흥만 하죠. 그런데 왜 떠나는 이가 있고 할까요? 이 성결의 과정이 영의 열매를 맺는 과정이 쉽지 않거든요. 좁은 길 중에서도 가장 좁은 길이거든요. 그러니 가다가 힘들어요, 어려워요, 외로워요, 괴로워요 하며 떠나는 많은 이들을 보았습니다. 하지만 우리는 이 길을 가야 합니다. 왜? 우리에게 주신 이 생명의 씨로 장사하여서 풍성한 열매를 내어드리는 게 아버지 뜻이니까요. 생명의 씨를 우리에게 주셨고 또이 말씀의 씨를 주셨고 우리 안에 성령님을 통하여 장사하게 하시는데 내가 게으르고 나태하여서 장사하지 않아서 그냥 겨우 구원만 받고 근데 이 겨우 구원만 받는 생명의 씨를 유지하는 것조차도 쉽지 않아요 많은 교인들이 교히 왔다 갔다 하지 마. 세상 사람과 다름없이 살아가고 구원의 확신 없이 살아간다면 구원받지 못하죠 그 생명의 씨조차도 잊어버리죠 그런데 우리는 그것이 목표, 구원이 목표가 아닙니다. 영의 열매, 온 영의 열매가 되어 아버지의 기뻐하시는 새례살렘 성에 들어가고자 하니 수고도 열심도 필요하나 눈물도 필요하나 그러나 이 결과 우리는 아버지 예비하신 그곳에 꼭 이를 것입니다. 이걸 다짐한다고 고백한다고 그렇게 해서 되는 거 아니라고요. 정말 노력하셔야 된다. 앞서 육의 장사를 장사하는 사람 그래서 수익을 많이 내고 이윤을 많이 내는 사람 새벽부터 나가서 일해야 하는 예를 들어드린 것처럼 여러분들도 이와 같이 변화되기 위해 내게 주신 이 말씀의 시로 장사하여 영의 열매 운영의 열매를 내가 이루기 위해 아버지의 기뻐하시는 풍성한 이윤을 내어드리기 위해 나는 얼마나 수고하고 있는가 수고했다가 멈추진 않았는가 이 수고가 힘들다고 하지 않는가 자슬한테 받은 남기니 두 달한테 더 남기니에게 주인이 칭찬하실 때 작은 것에 충성하였다라고 말씀하세요. 여러분들은 그런데 우리는요 변화되려고 수고할 때요 내가 되게 많이 애쓴 것 같고요. 되게 많이 충성한 것 같고요. 난 이렇게 수고하고 애썼는데 알아, 알아주지 않는다고 생각하십니까? 인간경제가 이루신 아버지의 그 수고와 애쓰심에 비하면 우리는 별거 아니라는 거. 다 알면서도 스스로 나에게는 너무 수고스럽고 애써서 나 이렇게 변화되기 위해 달려왔는데 왜 아버지 축복 안해 주세요? 왜 이렇게 응답 안해 주세요? 할 때가 얼마나 많았는지도 생각해 보면서 이제 작은 것에 충성하여 노라고 우리 스스로가 고백하는 겸비함을 이룹시다. 그리고 수고스럽다 생각하지 않고 당연히 할 바를 하여 노라고. 고백하는 무익한 종이 되어지면 더 아름다운 변화 풍성한 열매를 낼수 있습니다. 진리의 영적인 말씀을 들었으나 이 말씀을 가지고 마음을 영으로 일구지 않았다면 주님 앞에 보여드릴 열매가 없고 주님께 악하고 게으른 종이라 책망을 들을 수밖에 없습니다. 그러나 하나님께서 주신 말씀의 씨앗을 마음에 심고 성령의 도우심을 받아 정성으로 가꾼 사람은 영적인 사랑의 열매와 성령의 아홉 가지 열매가 맺히고 팔복이 임하지요 이처럼 하나님의 말씀으로 마음을 할례하여 마음을 영으로 읽은 만큼 영의 열매를 풍성히 맺을 수 있습니다. 각 사람에게 동일하게 말씀의 씨를 주신 주님께서는 각자가 맺은 영의 열매로 마지막 날에 회개하신다는 것, 바로 여러분과 함께 평가하신다는 것 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그러면 말씀의 시를 마음에 심어 영의 열매를 맺는 영적인 과정과 방법은 무엇일까요? 바로 오늘 떡을 떼고 포도즙을 나누는 성찬 예식에그 영적인 방법이 담겨 있습니다. 예수님께서는 마지막 유월절 만찬에서 제자들에게 떡을 나누시고 잔을 나누시면서 성찬식을 친히 제정하셨고 이를 기념하라 말씀하셨습니다. 본문 마태복음 26장 26절에 저희가 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들을 주시며 가라사대 받아 먹으라 이것이 내 몸이니라 하셨지요. 예수님의 말씀과 같이 떡은 주님의 몸을 상징하고 예수님은 요한복음 1장 14절에 기록한 대로 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이시기에 떡은 곧 하나님의 말씀을 의미합니다. 여러분들이 지금 이제 우리가 성찬식에 나누는 이 빵, 떡을 주님의 몸으로 기억하시고 영적인 의미는 하나님의 말씀이다 라고 이해하시면 되겠습니다. 그러므로 성찬식에서 떡을 먹는 것은 예수님의 살을 먹는 것이요. 성경 60권의 모든 말씀을 마음의 양식 삼는 것을 의미합니다. 눈에 보이는 양식을 규칙적으로 잘 먹어야 우리 몸에 영양분을 공급하여 육체가 강건하듯 영의 양식인 하나님의 말씀도 마찬가지입니다. 말씀을 주야로 묵상하고 부지런히 말씀을 양식 삼아야 우리 영혼이 변화되고 강건해질 수 있습니다. 그럴 때 점점 영혼이 잘 되고 영적 믿음이 성장해가는 것입니다. 떡을 떼신 예수님께서는 제자들에게 잔을 나누셨습니다. 마태복음 26장 27절 28절에 또 잔을 가지사 살해하시고 저희에게 주시며 가라사대 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 하셨습니다. 성찬식에서 맛있는 포도즙은 많은 사람의 죄사함을 위해 흘리신 예수님의 피를 상징합니다. 그러면 예수님의 피를 마시는 영적인 의미는 무엇일까요? 요한일서 1장 7절에 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 하신대로 우리가 빛 가운데 행하는 것이 예수님의 피를 마시는 것이며 빛 가운데 행하는 것은 빛이신 하나님의 말씀을 행하는 것입니다. 우리가 듣고 배운 하나님의 말씀을 믿음으로 열심히 행할 때 예수님의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하십니다. 이것이 바로 성찬식에서 마시는 포도즙에 담긴 영적 의미이며 예수님의 피를 마시는 영적 방법입니다. 예수님의 살을 먹을 뿐 아니라 예수님의 피를 마셔야 죄사함받고 영으로 변화되어 영이신 하나님과 친밀한 사귐을 가질 수 있습니다. 나아가 하나님의 말씀을 영양분으로 계속 섭취하고 반대되는 비질리를 노폐물로 배설해가면 점점 거룩한 하나님의 형상을 회복하지요. 그런데 하나님의 말씀과 함께 반드시 불같은 기도가 있어야 합니다. 디모대전서 4장 5절에 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라 하셨습니다. 하나님의 말씀과 함께 기도로 거룩해진다는 영적 의미는 기도를 통해 하나님의 말씀대로 행할 능력을 공급받기 때문입니다. 하나님을 간절히 찾고 불같이 기도할 때 성령으로 충만해집니다. 성령 충만을 받으면 능히 육체의 소욕을 제어하고 성령의 소욕을 조차 하나님의 말씀을 행하고자 하는 마음이 강해집니다. 성령 충만한 사람은 영을 사모하며 갈급한 심령으로 하나님의 말씀을 찾고 빛 가운데 행하기를 즐겨합니다 또한 성령의 음성을 들어 하나님께서 기뻐하신 일들을 찾아 행하여 마음의 소원을 응답받고 행하는 일에 형통하지요 혹 어렵고 힘든 일을 만나도 감사하며 기쁘고 즐거운 마음으로 넉넉히 이기고 하나님의 뜻을 깨달아 변화될 수 있습니다 하나님의 말씀에 어긋나는 어둠의 일은 매우 싫어하여 결코 행하려 하지 않습니다 그러니 항상 기쁘고 행복하며 평안 가운데 살면서 하나님의 역사를 보고 듣고 체험함으로 영광만 돌려나가지요. 이처럼 성령 충만한 삶을 사모하여 항상 기도에 힘쓰되 불같이 뜨겁게 기도하시기 바랍니다. 그리하여 성령의 도우심 가운데 부지런히 주님의 살과 피를 먹고 마심으로 모든 비질리의 노폐물을 배설해 버릴 수 있기를 바랍니다. 이렇게 악은 모든 모양이라도 버리고, 육의 찍기와 혼잣물까지 모두 버릴 때, 마음을 영으로 읽은 것입니다. 나아가 모든 진리의 영양분을 섭취하여 항상 진리와 선의 생각을 하고, 여기서 중요한 건 항상입니다. 어떨 때는 선의 생각, 진리의 생각 하다가, 어떨 때는 육신의 생각, 힘들고 지친 생각, 염려, 근심 속에 있다면, 이것은 영을 온영으로 이루었다 할수 없고요. 항상 진리와 선의 생각을 하고 모든 말과 행실의 선의 향기를 바란다면 온영을 이룬 것이지요. 어떨 때는 했다가 어떨 때는 못하는 것? 이것은? 아직 부족한 것이고요. 항상 언제든지 그리할 때 운영입니다. 예수님의 살과 피를 상징하는 떡을 먹고 잔을 마시는 성, 성찬식에는 이처럼 우리가 온영과 혼과 몸을 거룩하게 한다는 영적 의미가 담겨 있습니다. 델사로니가 전서 5장 23절에 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 하신 말씀의 의미가 이 성찬식에 담겨있는 것입니다. 그러니 우리는 정기적으로 1년에 세차례 성찬식을 할 때마다 다시 한번 성결에 영의 온 영에 대한 사모함으로 다짐할 수 있어야 합니다. 우리가 온 영의 차원에 이르면 삶의 온전한 영의 열매를 풍성히 맺을 수 있고 온 영과 혼과 몸을 거룩히 보전하여 아름다운 주님의 신부로 신랑 되신 주님께서 다시 오실 때그 품에 담대히 안길 수 있습니다. 우리 모든 성도님들은 성찬식의 영적 의미를 깨달아 아름다운 신부로 당당히 주님께서 베푸신 잔치에 참여할 수 있기를 기원합니다.